0: Bon lundi à tous. Aujourd'hui à l'émission, dans son avant-dernière chronique constitutionnelle de la saison, Patrick Taillon revient sur les menaces de grève du zèle à la Cour du Québec de la juge en chef Lucie Rondeau. Et le refus du magistrat Serge Champoux, qui a démissionné de son poste de président de la Conférence des juges de la Cour du Québec et qui a exposé ses motifs dans une lettre très intéressante, dont la Là-haut sur la colline » a obtenu copie. Enfin, le prof Taillon se penche sur le lien entre l'épineux dossier de l'immigration et celui du poids politique du Québec au sein de notre dominion. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau.
2: Rémi Nadeau. Tout a été mauvais, ça a été un spectacle désolant, c'était triste de voir ça. Antoine
0: Robitaille. On sait bien vous voulez faire du nationalisme, mm -hmm. mais non, on veut justement contrebalancer cette délocalisation-là politique.
1: La rencontre. Un jour, on fera notre débat. Oui, oui, bien sûr. Métal sur métal. <rire> C'est le moment <rire> de vérité. <rire> La rencontre. Nado, Robitaille.
0: Mais bonjour, Rémi Nadeau. Bonjour, Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. On remercie Marc-André Gagnon qui a tenu la barre de la hausse sur la colline ces deux derniers jours, là, jeudi et vendredi dernier. C'était des journées très actives sur le plan politique. <rire> ben oui, tout le temps
2: puis Bernard Dreville annonce qu'il fait un chronique politique.
0: <rire> oui, c'est ça. J'étais sur mon vélo, puis je me disais, hey, qu'est-ce que j'écrirais comme chronique? Mais en tout cas, vous lirez ça demain peut-être. Euh, donc, Caroline Saint-Hilaire aussi. Euh, hein, c'est beaucoup de
2: souverainistes, ça, oui. à la CAC. C'est ça. Je voulais t'en parler parce que euh, je trouve quand même que c'est relativement bien tiré d'affaire avec les, euh, les questions euh, pièges un peu là, en raison de ses positions du passé. Oui. Euh, donc, elle a confirmé avec François Legault qu'elle était candidate à Sherbrooke, euh, conférence de presse en plein dimanche. Et euh, il était beaucoup question du troisième lien. Tout le monde lui a euh, fait... Euh, euh, remarquez qu'elle avait, euh, qu avait pris une position, oui... Euh, une excellente position dans le temps. Plutôt contre le, le troisième bien. C'était excellent. Et là, elle s'est <rire> défendue en disant, oui, mais depuis ce temps-là, d'abord, le projet a évolué. Euh, une place qui est faite au transport en commun. Aïe, que, aïe, aïe. Là, ça, j'ai compris ça. Puis maintenant, bon, euh, je comprends le besoin la, de, de fluidité de la circulation là, des deux côtés euh, de la grande région et l'aspect sécurité. Alors, écoute, bref... C'est comme ça qu'elle s'est défendue. Je te dis pas que c'est une réponse parfaite, mais euh, c'est un peu... C'est une sérieux. pirouette. Moi, de toute façon... Ça ressemble à une pirouette. Et Toi, tu vois, tu dis que c'était parfait à ce moment-là, sa première <rire> position. Moi, ce que je trouve, c'est que cette position-là de l'époque de, de ouais, Caroline, ouais. ça montrait quand même qu'elle qu ne connaissait quand même pas euh, super bien... Euh, les besoins et la réalité, je te dirais, en fait, là, de certains usagers mmh. euh, de, 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 de Québec et de Lévis, là, euh, par rapport à la circulation. Et c'est ce qui arrive quand même dans, dans, dans... On le voit dans certains commentaires qui sont faits par des analystes mmh. qui ne vivent pas ici. Je dis pas qu'il faut absolument là, euh, avoir euh, vécu pendant un nombre d'années X là, puis avoir vécu la circulation ici, mais quand même, c'est sûr que je trouve que des fois, on voit des commentaires qui sont un peu en surface sur... Euh, de base, ce n'est pas bon pour l'environnement, euh, mais les, les gens connaissent moins bien la réalité des mmh. gens, par exemple, de la Rive-Sud, qui doivent euh, composer avec la circulation.
0: Oui, euh, la circulation, euh, la circulation. Euh, tu sais, on va le faire, notre débat, là. Oui.
2: Euh, on ne transporte pas des, <rire> des autos là, dans la
0: vie. On transporte des êtres humains. Puis des êtres humains peuvent être transportés autrement qu'en voiture. Hein? Ils peuvent se transporter euh, en métro, par exemple, sous oui, sous oui. fluvial. Euh, moi, ça, je suis... arrive, ça arrive, il euh, y en a deux, là, à Montréal, des liens sous-fluviaux, mm -hmm. là.
2: Oui, sauf en que cas, des fois, les circonstances... Pourquoi ça serait les chars? C'est ça, l'affaire. Oui, des fois, dans certaines circonstances, ça... il faut, parce que, par exemple, on transporte, un, je ne sais pas, un meuble ou qu'on va porter un enfant à un tournoi de hockey qui a une poche de hockey. Où il, y a... il y a des circonstances qui font en sorte que des fois, il faut, c'est mieux de bien un véhicule. Oui, ben ça, il y véhicule. aura les ponts pour ça. Mais il y aura oui. toujours
0: les ponts ou le traversier pour ça. Bon. Mais... Alors, euh, tu sais, les... mais les êtres humains qui n'ont pas besoin de transporter euh, beaucoup de choses dans leur truc de pick-up, ben, peuvent, euh, ils peuvent prendre... Euh... Ouais, mais, mais écoute, il pourrait prendre un lien sous fluvial Mais moi moi, je, je, non, moi je on va refaire notre débat <rire> moi, je un je jour mais
2: que, en tout cas, je considère que ça prend pas pas en commun oui. mais que ça prend quand même aussi un, un lien de l'autre côté pour assurer vraiment une meilleure circulation euh, des deux côtés mais bon. Euh, ceci étant donc pour Caroline Saint-Hilaire, aussi la question de l'indépendance ouais, oui. se posait. Et je trouve qu'en tout cas, elle pas eu l'air d'avoir été posée beaucoup hier à la conférence de presse mais j'ai entendu aujourd'hui des entrevues qu'elle a accordées avec Mario Dumont, c'était excellent. Et là, j'ai trouvé aussi ouais. quand même que bon elle réussit euh, à sortir un peu du trouble en disant euh, la souveraineté oui mais bon les gens sont pas là et pour elle aussi la question c'est quand on lui dit qu'est-ce que vous allez faire à force d'essuyer des noms du fédéral mais pour elle ce qu'elle a mis de l'avant c'est que un référendum maintenant c'est un nom encore pire parce que là, ça serait comme, encore une fois, euh, retourner mmh. à la case départ. Les, il y a eu deux référendums, il y a eu, ça a été refusé à deux reprises. Et les circonstances, présentement, ne sont pas favorables pour une, une victoire référendaire. Euh, bon, euh, donc, elle continue de, de miser, ben, je dis continue, elle mise, en fait, sur le fait que le, le, le nationalisme plus revendicateur de la CAQ pourrait finir par porter des fruits, et elle rentre dans ce, dans ce parti-là, dans ces circonstances-là. Mmh. oui. Et j'ai hâte de voir Bernard Drinville, parce que lui, Bernard...
0: Mais elle n'a jamais dit qu'elle adhérait au Canada ou que le Dominion était son avenir, euh, tu <rire> Rêvé. Oui, oui, non, pas du tout, là. <rire> oui, c'est sûr. On sent qu'elle demeure souverainiste. Oui. Alors Drinville, que le chef du parti dit, ça ne se fera pas avec nous. Oui,
2: puis Bernard Drinville, demain, ce oh sera lui. la même chose. De Bernard Drinville oui. à Lévis, j'ai hâte de l'entendre aussi. Penses-tu qu'il va passer le test? Je sais pas. Tu penses, toi, tu dis que Caroline
0: saint a passé le test. Moi, oui. je suis quand même dubitatif, ah ouais. <rire> mais je ne vois pas comment Bernard Drinville, quelle sorte de pirouette salto arrière il va réussir à faire parce qu'il est tellement allé loin dans la promotion de l'indépendance. Tu te souviens, ouais. il faisait la tournée ABC. Tu te souviens, il y avait Ossan, oui, Ossan oui. Bernard Drinville puis euh, Cloutier qui faisait des tournées pour démontrer la nécessité de l'indépendance. En tout cas, n'est pas le premier, hein? le, le chef de la CAQ a fait beaucoup Lui de discours là,
2: pour On a, On en a parlé évidemment aussi beaucoup à la fin de la semaine passée, mais là, ça, ça amène un certain questionnement tu sais, à la CAQ. Oui. Il y a des gens qui doivent trouver ça vraiment très particulier de voir euh, euh, deux souverainistes convaincus qui euh, arrivent dans la barque alors à un moment donné, dans la barque justement, il y a un poids fédéraliste, il y a un poids plus souverainiste, il ouais. faudra voir de quel côté ça va pencher.
0: Et tu te souviens de François Rebello? Oui, François Rebello. Qui, qui, avait, euh, qui était passé à la CAC du PQ hum. en janvier 2011 ou 2012, si je ne m'abuse. Puis qui avait dit, il y aura encore une possibilité qu'on fasse la souveraineté lorsque le Québec se sera renforcé. Est-ce que le Québec s'est assez renforcé, Rémi?
2: Mais, Je sais pas. Mais, mais c'est drôle parce que j'ai parlé aussi à des élus plus nationalistes de la ouais. Et ils me disait ça. Il me disaient, vous, vous savez, il y en a que vous identifiez comme fédéraliste dans notre gang, puis si on faisait la démonstration qu'on a les, les reins plus solides financièrement, ils ne seraient peut-être pas si fermés que ça. Hein?
0: La CAQ me fait penser parfois puis c'est Patrick Taillon qui m'a déjà fait euh, remarquer ça, au Parti libéral sous Robert Bourassa, dans les années 90. Il y a oui, eu, avec,
2: avec beaucoup de nationalistes.
0: Il avait perdu les anglophones à cause de la loi 178. Puis après ça, il y avait plein de nationalistes, puis Meach puis tout ça. Ça fait penser un peu à cette brève époque ouais. avant l'arrivée de Daniel Johnson puis l'échec de Charlottetown. On dirait qu'on revient un peu à cette époque-là. Mais... Euh, on passe à un autre sujet. Les partis d'opposition dévoilent des aspects de leur campagne.
2: – Oui, alors on, ben on va parler d'abord du Parti québécois, euh, conférence de presse en ce lundi pour présenter leur plan en santé. Et donc, c'est leur vision avec laquelle ils vont partir en campagne électorale et euh, donc ils parlent d'un plan de 7 milliards de dollars euh, axé sur le fait qu'on veut revenir à des, des, des cliniques de proximité qui seraient les CLSC en fait et, euh, et beaucoup d'argent en soins à domicile ou, domicile ou à proximité du domicile. Euh, ce qui est particulier, c'est que ça a été une longue conférence de presse et ils ont présenté aussi trois candidatures issues du domaine de la santé euh, en même temps. Euh, mais ça a été une longue conférence de presse. Les journalistes ont pris la peine de chercher à savoir vraiment avec détail là, euh, comment vous allez faire pour le financer, le plan.
0: Mais eh oui, 6 milliards. Que,
2: parce qu'en plus, dans le, le document qui a été remis, il y a vraiment, on, on voit comme un graphique dans lequel il y a 6 milliards de dollars avec une feuille d'érable euh, donc, on dit récupérer l'argent retenu par Ottawa. Puis après ça, le, le 6 milliards, il y a une flèche qui descend puis ça va vers différentes mesures. Donc, euh, il compte sur cet argent-là. Et, et, et ce n'est pas pour rien, le 6 milliards, c'est le montant d'argent que représente l'argent que, que demande le gouvernement Legault et d'autres provinces, euh, les autres provinces euh, canadiennes. Aussi les transferts Pour en augmenter santé. les transferts en santé. Mmh. Ils ont dit que ça, ça représentait 6 milliards par année. Et donc, Paul Saint-Pierre Plamondon mise là-dessus. Puis après ça, ils ont dit comme le contraire euh, en, en téléphonant les journalistes. Donc, je suis un peu perplexe par rapport à ça, mais on va en, en entendre, ça m'apparaît très clair, la question a été posée et la réponse de Paul Saint-Pierre Plamondon sur l'importance d'avoir ce 6 milliards d'argent-là le Lacac nous
0: a promis que son fédéralisme nous permettrait d'obtenir ces résultats-là. Ce n'est pas le cas, ils l'ont budgété dans un premier temps il y a un an et demi pour ensuite le retirer de leur budget. Un gouvernement indépendantiste va s'assurer de rapatrier ces sommes-là d'une manière ou d'une autre parce que c'est à nous cet argent-là et on en a besoin.
2: Ouais, mais c'est pas – C'est parce que ça, ça, on est dans l'imaginaire, on, on est au Pays des licornes. La fait, porte est fermée. <rire> – Le commentaire d'Alain Laforêt est ouais. très drôle, au Pays oh oui, des licornes. – Mais, je veux dire, M. Saint-Pierre Plamondon, il, il, a, il a bel et bien Il a affirmé hein? ...que le euh, gouvernement euh, du PQ irait chercher ce montant-là, peu hum. importe. Là, euh, là après, il, qu'ils aient vu les textes de, sur les sites web des médias, l'équipe ah, du PQ s'est mise comme à pédaler en disant, non, mais on... On n'en aurait pas besoin nécessairement. On ferait notre plan quand même. Mais là, à ce moment-là, euh, ça revient à la même question. Do, donc, d'où vient le 6 milliards? On leur demande d'où il vient. Ils répondent sur le transfert. Oui, mais ils disaient aussi la,
0: les maisons des aînés. Le 4 ouais. octobre, ce serait fini, mais il y en a en construction. On finirait la construction de, ouais. de celles qui... qui mais on ne va gros. pas chercher 7 milliards comme ça. Là. Non. 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 Peut-être un milliard ou je sais pas, mais... Mmh. Bon, – Bon,
2: euh... alors, voilà pour le, le Parti québécois. – Parti et puis, libéral et puis, aussi, ça en vient? – Parti libéral, c'est ça, je vais t'en parler. J'ai euh, ben, En fait, j'ai écrit euh, mon texte samedi dans le oui. journal là-dessus. Ils, ils vont, et ça, c'est quand même, c'est une stratégie de leur part. Là. Ils font preuve d'audace, on pourrait dire. Et je pense qu'ils n'ont pas le luxe, là, comme je l'ai écrit, de, de, de se contenter du, de jouer le jeu de base. Donc, normalement, les partis euh, politiques vont chercher à dévoiler leur meilleur punch là, à la campagne électorale pour aller faire des gains en campagne et avoir des, des choses à dévoiler pendant la campagne électorale. Mais ils font le pari qu'avec cinq partis politiques, qui vont se batailler pour un, un peu d'espace euh, médiatique, puis puis euh, faire avancer, faire passer leur message, ça va être difficile. C'est ah comme s'ils ouais. sont cinq sur le, la même tranche de steak, là, essayer de grappiller des morceaux. Alors, ils ont décidé de tout dévoiler leur plateforme électorale samedi lors du Conseil général du PLQ à Montréal. Donc, Dominique Andelade fait le pari avec son équipe qu'ils vont pouvoir davantage comme marteler leurs propositions pendant qu'ils restent encore... C'est un, un peu la méthode Charrette, hein? Oui, oui. en 2003 Ouais. Alors, il avait dévoilé en 2002 sa, sa plateforme électorale. Sa plateforme. Puis, je pense six mois avant les élections. Alors, ils font le péril, donc, ils vont profiter davantage d'attention médiatique et du public, là, maintenant. Mmh. Et pour quelques semaines avant, par exemple, la fête nationale, puis le début des, vraiment des vacances estivales, et qu'ils auront comme installé le, des, des propositions dans la perception euh, des gens. Et, euh, et Dominique Andelade, euh, on l'a vu, là, euh, à, à coup de publicité, il y a eu le changement de logo, elle essaie par des publicités de paraître plus sympathique, oui. plus proche des gens. Ben, C'est la stratégie qu'ils choisissent. publicité
0: sorcière, bien aimée. Oui. Hein? Elle apparaît tout d'un coup, euh, Dominique Anglade, et elle règle
2: les problèmes des, oui, des pieds euh, euh, oui. bien aimé, a Oui, à bien frotter de nez sur ça, le côté. Ou Ginny. Oui, Ginny oui, aussi. Oui. Puis moi, ça m'a fait penser à... Il y a même des gens dans son caucus qui l'appellent Ginny. Bon, <rire> parce que dans la publicité, on mise sur son prénom, il est marqué Dominique. Oui, Dominique. Et moi, ça m'a fait penser aussi au téléroman de Dominique Michel. Quand j'étais jeune ah, oui. à Télémétropole, c'était Dominique. Et vrai. justement, c'était un peu comme pour la... Euh, c'était la, 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 la mère cool, d'à côté, sympathique, oui, oui, oui. attachante. Là. Alors, c'était Dominique. C'est un peu ça qu'on qu essaie de faire. Puis,
0: en terminant, deux gros départs, euh, quand même, chez les libéraux. Kathleen Vert et oui. Carlos Léthau. Carlos Léthau. Donc,
2: on savait... Carlos
0: Léthau, c'est quand même le visage de l'austérité du, du parti. Oui. Ça doit être... Il, il, il y en a qui devraient être contents euh, qu qui, qui s'en aillent.
2: Oui, mais en même temps, c'est particulier. Carlos. Mais il est tellement sympathique. Oui, puis Carlos Léthau... C'est que on sait que le, le, la, la, y a, les hausses de dépenses étaient tellement réduites à peau de chagrin là, dans des secteurs <rire> ouais. importants, névrologiques, en santé, l'éducation, en tout ça. On sait que ça a eu des impacts, ça a été documenté. il y a ouais. eu des rapports, la vérificatrice générale, puis c'était souligné. Il ben, y a eu un prix là, à ça. Il ouais. euh, y a des gens qui ont et Depuis, il a tourné sa veste, puis euh,
0: tout le monde nous dit que c'est au fond le vrai maître de l'austérité, c'était Martin Coiteux. Mais, qui était président mais, du Conseil du Trésor.
2: Mais quand même aussi, ce que j'allais dire, c'est que n'empêche que, par contre, les caquistes sont arrivés au pouvoir avec beaucoup d'argent disponible. Cagnotte. Grâce à lui, tu sais. Donc, ouais. euh, fait que, dépendamment de quel côté on le voit, on sait que ça a fait mal, mais on sait qu'on... J'en souviens que... de Marois qui oui. avait demandé... Des excuses. Qu'on s'excuse,
0: ouais. que le parti s'excuse pour l'austérité, donc... Hum. Euh... Voilà, deux, deux gros départs. Ça fait 13 ans, tout. Hein? Ouais, il y a beaucoup de monde. Il y, a, il y a un renouvellement des générations Mais, parti libéralistes. On rappelle pas
2: d'avoir déjà vu un parti qui perdait la moitié de ses députés euh, avant de partir en campagne l'État. Non non plus. Hey, merci Rémi, on se reparle demain. Parce qu'en
0: immobilier, pour faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer.
1: Bonne écoute. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin. Ici Ricardo. Et Émilie, marchand IGA. On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5$ la portion.
2: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
2: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
0: C'est lundi, jour de chronique Consti. Ouh! Ah.
1: On s'érotise une question constitutionnelle à la fois.
2: La traduction constitutionnelle.
1: La question constitutionnelle.
0: Et bonjour, Patrick Tarion.
3: Bonjour, Antoine Robitaille.
0: Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval, la Cour du Québec de Lucie Rondeau, la juge en chef, menace de faire une grève du zèle cet automne, mais au moins un magistrat s'oppose à cette stratégie. Il a même démissionné de son poste de la conférence des juges de la Cour du Québec il y a quelques semaines. C'est Serge Champoux. Et tu veux revenir sur ce différent important
3: oui, à la Cour? Parce que j'en ai eu la chance de lire l'original de la lettre de démission. Il faut pas se le cacher, là, pour de une très bonne une lettre dont là-haut sur la colline a obtenu copie. Exactement, <rire> exactement. Et, et, et le, le milieu, euh, le fonctionnement interne de nos tribunaux, pour d'excellentes raisons, ouais. hein, retenue judiciaire, oui. confiance du public à l'endroit de la justice, mais aussi une culture quand même du, du secret puis d'une certaine opacité. C'est pas, c'est pas un, un milieu dans lequel on peut, euh, euh, dans lequel on peut. Euh, Plonger. Plonger le regard fréquemment ouais. Donc la lecture du... Il n'y a pas de,
0: de droit d'accès à l'information là exactement,
3: là exactement, donc de pouvoir lire une, Plusieurs pages où on nous raconte La vie de bureau à la Cour du Québec ouais. ben, C'est quand même assez intéressant et, et tout ça arrive sur un, un fond Une trame de fond qu'on connaît déjà là on a, euh, on a une pénurie de personnel À la Cour du, la cour du Québec Et à la Cour supérieure ouais. euh, On a des écarts salariaux Où euh, bientôt les juges de la Cour du Québec Vont gagner 310 000 par année oui. Alors que le, le personnel le greffier, adjoint, euh, ça, ça gagne entre 35 et 45 000 selon le nombre d'années d'ancienneté. On s'approche du 10 fois oui. plus payé, l'écart salarial Dix fois. Oui. On, a les, on a les avocats de l'aide juridique qui font encore cette semaine des journées de grève. Et là, on a ce, qu on appelle, ce que j'appelle un peu la grève du zèle, c'est-à-dire que nos juges de la Cour du Québec... Ils disent pas qu'ils vont être en grève cet automne. Je ne suis pas sûr qu'ils ont le droit de grève par ailleurs. Non, non. Mais soudainement, au lieu de siéger deux jours sur trois, euh, siéger dans le sens être dans une salle d'audience à entendre des dossiers, et la troisième journée, c'est pas une journée de congé. Ils écrivent des jugements, ils, ben oui. ils font des petites recherches qui manquent pour compléter le dossier, puis ils, 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 ils préparent des, des jugements qui sont souvent longs à écrire. Mais là, ils veulent passer, non pas de deux, sur deux jours siégés, puis une journée de délibération, ils veulent passer à un ratio de un jour siégé, une journée de délibération. Ouais. Donc, ça coupe grandement euh, le, le, le temps, euh, temps d'audition. Ça brasse, là, à la Cour du Québec. Ça brasse. On a des chiffres, probablement des chiffres du ministère de la Justice, qui disent que s'ils si ils, ils font leur grève du zèle, ça pourrait être 50 000 causes criminelles... Euh, oui, parce que ça
0: touche aux causes criminelles. Ça, bien faut sûr. Souligner.
3: La Cour du Québec fait beaucoup de droits criminels. Elle ne fait pas que ça. Et elle est sous pression à cause de, de l'arrêt Jordan qui impose une, un délai présumé, une présomption de délai. Euh, dans bien des cas, ce délai est de 18 mois. Et, et on, on estime, c'est pas moi qui ai fait le calcul, là, mais bon, ça nous donne une idée quand même qu'on pourrait avoir 50 000 dossiers aux criminels qui vivraient un arrêt de procédure, c'est-à-dire on, on fait pas de jugement, on tranche pas l'affaire On libère la personne, l'accusé, parce que son droit à un procès dans un délai raisonnable n'aurait pas été respecté. Donc, en réduisant le temps de, de, de siège de nos juges, cette grève du zèle pourrait provoquer 50 000 arrêts de procédure, c'est pas rien. Face à cela, la lettre du juge Champoux, qui est président de la conférence des juges... Elle dit, au fond... – Et ex-président, euh, maintenant. – Oui, ex-président, pardon, pardon, <rire> tout à fait. Elle dit, je, je le cite, euh, « Le serment que j'ai prêté... » Alors, c'est moi qui parle, hein, comme juge, on a des devoirs déontologiques, éthiques, et c'est symbolisé à travers un serment. Alors, il dit, « Moi, j'ai prêté serment. Dans mon serment, il y a des devoirs et que je... » Là, c'est lui qui parle. « Que je ralentisse volontairement ma prestation de travail en sachant « En ayant pleinement connaissance des effets qu'aura mon geste sur des accusés, des victimes, des collectivités, ne me semble pas juste et je suis incapable de l'accepter. » Donc autrement dit, mon sens, mon devoir éthique et déontologique m'empêche mmh. d'appuyer cette grève du zèle parce que cette grève du zèle aura des conséquences très graves pour l'intérêt public. Et il dit dans sa lettre ben, « il est déjà trop tard ». Même si, qu'on fasse la grève ou pas cet automne, euh, y a, déjà, les concours n'ont pas été ouverts. Le temps qu'on les ouvre, ça ne sera pas réglé avant l'automne. Et, et le budget du gouvernement du Québec est déjà connu. On sait exactement euh, les priorités qui mm -hmm. sont tournées vers la, la que, Chambre de la jeunesse.
0: – Juste un petit rappel, la, la juge en chef, elle, a veut 41 postes de plus de juges.
3: – Oui, juge, c'est ça. – C'est un déjà, jeu de passe euh, communiquant.
0: – Le juge Champoux, il dit, attention, c est, c est, mais, le processus d'embauche n'est même pas commencé.
3: Si Donc, on pense on... Ouais. au ratio euh, une journée siégée, une journée euh, en délibéré, je, oh, sans augmenter notre capacité d'audience, mmh. ça prend 41 juges pour compenser ce, ce réaménagement des conditions de travail. Et, et c'est le temps qu'on recrute ces 41 juges, l'automne va déjà être passé. Mais oui. Donc, c'est un peu ça le, 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 point, le point de vue qui est, qui est derrière la démission du juge. La lettre est quand même précieuse parce qu'on entre un peu dans les coulisses oui. de notre système de justice. Ça lève le voile. Et, et là, on voit qu'il n'y a pas juste la question... Derrière la question de la charge de travail, là, oui. il y a une profonde rivalité entre nos juges de la Cour du Québec et nos juges de la Cour supérieure. Oui. Nos juges de la Cour du Québec, nomination euh, par le gouvernement du Québec. Les juges de la Cour supérieure, nomination par le fédéral et rémunération par le fédéral. Donc, on voit dans la lettre comment euh, euh, le juge Champoux dit J'étais de ce combat pour qu'on ait un rattrapage salarial, euh, pour qu'on ne soit pas, j'ouvre les guillemets, le club-école de la Cour supérieure. <rire> on adore. Euh, <rire> on voit derrière le ratio qui est demandé. En bout de ligne, s'ils si obtiennent le ratio une journée siégée, une journée en délibéré, ben, ils siégeraient à peu près 110 jours par année, les juges de la Cour du Québec. Combien de, combien de jours siège un juge de Cour supérieure? 116. Ah. Ah Donc, on voit au fond ce qu'ils veulent. C'est à peu près le même salaire puis le même, les mêmes conditions de travail que la, la, la Cour supérieure. On, on, on voit aussi qu'il y a des, des difficultés à comparer le travail d'un juge qui, qui siège au criminel versus les juges qui, qui siègent au civil. Euh, le travail n'est pas le même. Euh, et, et le juge Champoux attire notre attention sur quelques statistiques assez fascinantes. Mm -hmm. D'abord, il se tourne vers les chiffres des autres provinces. Et là, on se rend compte que dans les autres provinces, ce n'est pas un jour siégé, un jour en, en délibéré. C'est plutôt euh, 4,5 jours en, en audience, 4 jours... Il euh, y en a qui c'est compté par année. ben par année, ça donne 170 jours en Colombie-Britannique, 160 en Alberta. Euh, on est autour du 4 jours siégés par semaine à peu près en moyenne. Donc, on, on voit qu'il y a un gros écart. Après ça, ben il y a plein de choses au Québec que... On ne veut pas faire comme le reste du Canada. Peut-être qu'on veut que notre cour du Québec soit pas du tout comparable à celle du reste du Canada, mais disons que, sur le plan des conditions de travail, il y, y a vraiment un écart immense. Et après, il y, y a cet étrange paradoxe, c'est que la, la lettre attire notre attention sur le fait que euh, les dossiers en matière criminelle, depuis cinq ans, mm -hmm. euh, ils diminuent constamment. Il y a moins de dossiers à traiter. Ah bon? Mais ils sont de plus en plus complexes. Ah,
0: C'est plus long à écrire.
3: Ils sont plus complexes parce qu'en en matière euh, de droit criminel, très rapidement, on fait le procès de l'accusé. Mais ensuite, on fait le procès de la police qui a arrêté l'accusé. Ah bon, puis oui. le procès du DPCP, puis le procès du tribunal pour voir si on l'a traité convenablement par rapport à ses droits garantis par la Charte canadienne. Donc,
0: Surtout à... qu'on me faisait remarquer qu'il y a de plus en plus de juges issus euh, de, de comment dire des, des, des procureurs euh, de droits criminels bien sûr mais et ça, ça c'est prend... des gens qui sont très critiques à l'égard de la police
3: mais ça prend cette expertise ouais. parce que le droit criminel c'est devenu beaucoup un, un droit euh, une spécialisation du domaine de droits et libertés puisque une des façons de s'en sortir c'est de faire le procès de, de l'État, la, la police, ça. qui cherche à, euh, à, 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 à emprisonner quelqu'un, à l'accuser. Mm. Et donc, la, la charte, l'arrêt Jordan aussi, a ben oui. immensément euh, ajouté de la complexité au travail de ces auditions. Donc, on a moins d'auditions, mais on se complique la vie. On a un système qui par ce devoir d'exemplarité que l'on recherche avec la, les garanties ouais. judiciaires de la charte, mais ben d'une certaine manière, les dossiers sont de plus en plus compliqués puis il faut justifier minutieusement dans les jugements. Les jugements sont de plus en plus longs à lire. Donc, euh, on, on voit ce paradoxe. paradoxe qui, qui se... Qui se qu'on qu observe aussi au civil le, le, le bureau d'enquête du journal de Montréal et de Québec attirait notre attention il y a une semaine ou deux sur le fait que à la cour des petites créances il y a aussi une baisse ben de oui. volume mais les dossiers sont plus complexes plus importants à terme, on voit surtout dans la lettre beaucoup de tension. La lettre du juge. La lettre Champoux du juge toujours, Champoux, oui. qui dit, moi, je démissionne de ma présidence de la conférence des juristes de l'État dans un contexte où euh, la relation avec la direction de la cour, la juge en chef, puis son état-major, elle, 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 est, elle est mauvaise, cette relation-là. Euh, il dit qu'on lui reproche d'avoir d'être intervenu. En Cour suprême, en Cour d'appel, dans ce dossier dont on a souvent parlé. Oui, il touche beaucoup aux rivalités entre Cour du Québec et Cour supérieure. Hein. C'était un dossier qui, est, qui a été rendu à peu près euh, il y a un an, jour pour jour, sur la compétence même de la Cour du Québec. C'est la Cour
0: supérieure qui poursuivait la Cour du Québec.
3: Exactement. Parce
0: qu'il trouvait que le seuil d'admissibilité d'une cause était trop... Euh, avait, avait été rélevé. Pourquoi? Pour, pour rendre les tribunaux plus accessibles. Exactement. Et la Cour supérieure s'est battue contre ça.
3: Alors, on a, on a, ça –
0: C'est complètement, excuse-moi, Non, non, mais, non, mais tout, tout à
3: fait. Ridicule. Tout ça nous donne le spectacle d'un pouvoir judiciaire dont on, on a peu d'informations, on peut difficilement le suivre, mais le peu d'informations qu'on en a, c'est un portrait d'un pouvoir judiciaire marqué par des rivalités entre ah oui. les, les, les petits juges course du Québec puis les juges de nomination fédérale puis qui se pilent les, les pieds les uns sur les autres... – euh, Et qui
0: s'envient. <rire> – Et qui
3: s'envient. – euh, qui, oui. qui vont jusqu'en cours suprême sur leur salaire, oui. euh, qui vont jusqu'en cours suprême pour délimiter le carré de sable de chacun. Après ça, des rivalités à l'intérieur de la Cour du Québec entre la direction de, de la juge en chef euh, Rondeau et le, le président de cette conférence. On lui reproche de ne pas avoir suffisamment, son CA aurait refusé de, de signer des lettres d'appui à la juge Rondeau dans certaines cavales. Donc, okay. Finalement, peut-être que la vie de bureau à la Cour du Québec oui. et à la Cour supérieure, elle est peut-être plus politique, ah oui. qu'on le pense. Euh, beaucoup, de chicanes pour, euh, beaucoup de chicanes de pouvoir. C'est malheureux parce que l'automne sera chaud euh, avec cette menace de grève du zèle chez les juges. La grève euh, la, à l'aide juridique qui est sporadique, mais qui va s'intensifier. La pénurie de personnel... Mm. Tout ça sur fond de oui. campagne électorale. Oui, et et je dirais, Patrick... Chaud. Euh, automne très chaud à venir.
0: Deuxième sujet. Poids politique du Québec, la nouvelle impasse des rapports Québec-Canada. Et là, tu veux reparler du dossier d'immigration avec le poids politique du Québec. Pourquoi?
3: Ben, j'ai l'impression qu'on on, on débat toujours d'un problème qu'on ne nomme jamais et on est toujours un peu à côté de la question. Un peu comme si on avait le nez collé sur un arbre, sur une question un peu technique et qu'on oubliait l'essentiel. Euh, dans le dossier immigration, là, on, on a parlé de. Est-ce que ça, est-ce que la, d'avoir l'autonomie sur la, la réunification familiale ou les travailleurs temporaires ou la, le statut du réfugié, est-ce que ça va tout changer, un peu changer les choses, modestement changer les choses C'est pas vraiment ça le débat. Ouais. Le débat, c'est qu'il y a une véritable incompatibilité entre un projet de société euh, québécois, qu'on pourrait définir comme euh, euh, cultiver une capacité d'intégration et, de, et de, 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 de une certaine euh, ah. capacité à défendre une langue, une culture, une
0: Ouais, nationale. Moi, sais-tu comment racionale. je, 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 je l'appellerai je le qualifierais le creuset. Oui. Le, le Québec veut être un creuset.
3: Exactement. C'est ça l'enjeu. Oui. Que, quel creuset on construit? Comment on le construit? A-t-on les outils pour avoir un creuset?
0: qui n'est pas le même creuset que le Canada, Exactement. qui n'est évidemment pas le cre même creuset que les États-Unis, mais on veut être un creuset francophone.
3: Et du côté canadien, ben, on a un autre projet de société, ouais. un autre creuset, qui dans ce cas-là, ben, c'est clair, le gouvernement Trudeau veut procéder à une hausse totale du nombre d'immigrants accueillis. On passerait de 280 000 par année avant son arrivée au pouvoir à 430 000 par année. Donc ça, ça veut dire que c'est demain le jour où l'Ontario sera deux fois plus populeuse que le Québec. Ah oui. Il y a une dynamique canadienne, qui, c'est correct, c'est leur dynamique, euh, d'un État post-national qui veut voir sa population croître et veut être pas euh, un pays d'accueil comparable aux États-Unis d'Amérique ou à l'Australie, qui veut être le pays le plus accueillant. Ah oui. Et donc, à ce jeu, ben, le Québec se retrouve dans une situation où il faut choisir entre réussir notre creuset, oui. donc euh, francisation, intégration, etc. Et de l'autre côté, une préoccupation pour le poids politique du Québec dans oui. la fédération. Donc là, si notre creuset est un peu... Euh, petit, y a une tension entre les on, deux. Là. On réduit le ouais. nombre d'immigrants euh, pour être accueillants, certes, mais pas autant que le reste du Canada. Mais lorsque là, il faut accepter que notre poids politique va diminuer. Mmh. Et si, à l'inverse, on, on suit la cadence canadienne, mais là, c'est peut-être notre capacité d'intégration, notre capacité à, à faire société, à, à conserver cette spécificité euh, mmh. québécoise qui va s'effriter. Et, et donc, moi, je veux bien qu'on entreprenne une négociation avec Ottawa pour un nouveau pacte euh, en, en cette matière, mais il ne faut pas avoir le nez collé sur une question hyper technique de réunion, fami euh, de réunion familiale. Ou
0: d'immigrants temporaires.
3: Ou d'immigrants temporaires. Ça, c'est
0: vraiment euh, clé, maintenant, immigrant temporaire. Ce n'était mais... pas là, à l'époque de, des accords de 77, de Colin Couture, ni euh, McDougall euh, Gagnon-Tremblay en 1991.
3: Et ça va prendre comme plusieurs petits gestes parce que l'équilibre, l'impasse entre les deux là, fait en sorte qu'il faut combiner des petites solutions qui sont euh, jamais déterminantes, mais tous utiles. Fait que mettons sur la représentation politique du Québec dans les institutions fédérales. OK, on va décliner statistiquement dans cette fédération-là jusqu'à un certain degré. Mais qu'est-ce qu'on fait pour atténuer ce, cette faible, ce faible, ce déclin du poids politique. Là, on a un projet de loi à Ottawa, C14, qui essaie de masquer qu'au fond, on va avoir moins de sièges, parce qu'au fond, on gèle le nombre de sièges à la Chambre des communes pour le Québec, mais on ajoute aux autres provinces. Donc, en vérité, on recule. Mm. Ça, c'est ce que la situation actuelle. Pourrait-on faire mieux? Moi, je crois que oui. Euh, au Sénat, le gouvernement Trudeau pourrait-il accepter que les sénateurs québécois soient choisis par l'Assemblée nationale? il les nommerait ensuite. Ça, ça donnerait du poids politique au Québec. Mm -hmm. Donc, si le Canada a pour projet de doubler son, sa population d'ici quelques décennies, soit... Mais au moins notre poids politique, on peut, on peut, on peut l'améliorer par une meilleure emprise sur le choix de nos sénateurs. Pas besoin de grandes conférences constitutionnelles pour ça. Non, il y a moyen s'il y a de la bonne foi du premier mmh. ministre canadien d'agir de, 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 dès maintenant. Le choix des juges, les juges des cours supérieures, le choix de notre lieutenant euh, gouverneur. Donc, oui. on peut agir sur ce front-là pour consolider notre poids politique pas nécessairement juste en nombre de sièges à la Chambre des communes, mm. mais dans tout ce que le fédéral nomme, d'avoir un, un, un plus grand mot à dire là-dessus. Puis quant à la capacité... Ben,
0: – C'est drôle parce que ça me fait penser au livre belge de Claude Ryan de 1980, qui était ça. le fédéralisme renouvelé, qui, au fond, a gagné une majorité claire en 1980. Je le répéterai jamais assez. C'est ça, tu sais, on pose souvent la question... Qu'est-ce que le Québec veut? What does Québec want? Ben, la réponse, c'était le livre belge, puis tout ça était là-dedans.
3: Et, et sur le plan de la capacité d'intégration, parce que nos deux variables, quel mm. poids politique, puis l'autre, quelle capacité à, à faire creuser, comme mm. tu dis. Euh, oui, plus d'autonomie pour le Québec en immigration. Les ententes peuvent être négociées, mais c'est pas tout. Euh, Ottawa gère la citoyenneté. Il impose des exigences linguistiques. Oui. Est-ce que ces exigences de connaissances linguistiques pour tous les nouveaux citoyens canadiens, est-ce qu'au Québec, elles ne pourraient pas être adaptées à la situation du Québec? Euh, on exige la maîtrise de l'anglais ou du français. Au Québec, pourrait-on exiger la maîtrise du français? Là, Ottawa aide, aiderait le Québec le à pouvoir bloc, intégrer le plus. Le bloc
0: Québécois a beaucoup demandé ça, souvent demandé ça, je pense.
3: Oui, et, et sur le plan linguistique, euh, euh, Ottawa soutient au Québec le développement de l'anglais. C'est mm. ça, sa politique de soutien aux minorités euh, linguistiques... Euh, Francophone hors Québec et anglophone au Québec. Est-ce que son soutien pourrait pas être davantage tourné vers les ayants droit, la communauté historique anglophone, moins vers l'ensemble des euh, néo-Québécois qui choisissent euh, de vivre en anglais? Ça serait
0: la logique de la charte dans la langue française.
3: À un moment donné, si le projet canadien, c'est de doubler les seuils d'immigration, puis qu'ils veulent qu'on les suive le reste du Canada dans ce projet-là, il va falloir qu'ils nous donnent des outils oui. variés, pas juste une affaire de, de, de technique dans le dossier immigration, mais vraiment une série d'outils puis d'appui à notre, à notre politique d'intégration. Ce que
0: tu dis au fond, c'est qu'on a besoin d'un nouveau pacte.
3: On a besoin d'un nouveau pacte et, et le fédéralisme suppose à la fois de l'autonomie et de la coopération-participation. Puis dans le cas de la Coalition Avenir Québec, puis souvent de l'ensemble des partis représentés à l'Assemblée nationale, on a souvent le réflexe autonomie. Donc, on est fort sur les demandes de rapatriement de pouvoir, et Dieu sait que c'est important. Mais des fois, on a, on a moins le réflexe euh, comment les politiques fédérales devraient être réécrites pour qu'elles cessent de nuire à nos intérêts et comment cette coopération avec le fédéral devrait devenir un instrument au service de nos intérêts plutôt qu'Ottawa qui, sur le plan linguistique, vient souvent défaire les efforts qu'on essaie euh, de faire ici à Québec. Donc, ouais. on ne peut pas négliger, on ne peut pas avoir la, le, le regard tourné vers un seul arbre dans la forêt. Non. Il faut vraiment avoir une perspective beaucoup plus globale parce que cette orientation canadienne vers un Canada post-national qui double les seuils des migrants, et qui veut vraiment augmenter sa population, ça va transformer profondément la place du Québec dans le Canada puis nos relations avec le reste du Canada.
0: Mmh. Ben, merci infiniment, Patrick Taillon, pour euh, cet appel à un nouveau pacte. Alors, merci et à la semaine prochaine. À bientôt. Et c'est ainsi que se termine la hausse sur la colline en ce lundi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et puis, je vous dis à demain.